0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。呃，之前真的是花了很长一段时间结束我的第一场读书会。呃讲场好像有一点怪怪的，就是我的第一系列读书会啦。那这个是我一直以来就是在内心很想做的事情，可是我好像花了很长一段时间才终于。就是理解到说啊，原来我想做的就是透过我自己的分享，然后在线上跟大家产生连接。因为之前我一直觉得，就是你知道，当你很想做一件事情，可是你不太确定该以什么样的形式呈现的时候，你会有一种很想搔痒，可是又不知道真的痒的地方在哪里的那种感觉。然后是在今年的过年期间嘛，我突然有这个灵感，就是要做这个 podcast。那时候本来只是想说，哦，有很多很小的主题想要分享。但是我没有发现，其实我真的想分享的，就是一些我看书的心得。但是因为我有一部分的工作，其实就是有经营线上电子报，在分享一些读书心得嘛，所以我好像也不太适合在这边做重复的事情，而且我自己也不喜欢，就是你知道，重复的事情在不同的平台做就没有新意了嘛，没有挑战自己或是灌溉自己脑袋的感觉。那后来也是就灵机一动，觉得说啊。那我就读我自己最喜欢的这些书，然后把这些心得分享给大家。因为其实很多书，你说你看过，但是要你真的很具细迷的说。书的内容是什么？我相信很多人都会觉得很困难，就是可能你可能才刚读完的小说，你要从头到尾解释它里面发生的细节，你可能都会觉得，哎，好像有一点难回想起来这样。所以我就觉得说，那我自己最喜欢的那几本小说，搞不好我都有点难去跟大家细细的解释，哎，哪几章发生了哪些事。所以一开始就是从一个自我满足的角度出发，但是我真的没有想到我会收到很多，真的让我。就是内心很激动的回复，大家会不会想说，哎、欸，请问这个节目是有登上去金曲奖吗？就是也没有，但是我觉得这件事情是让我很惊讶的点，在于它是一个我一时兴起的想法，但是我现在真的很确定，它很像是一个那种直觉的灵感嘛，就是告诉你说你必须要做这件事情。那我觉得我衡量它对我来说重不重要的方式是。我在做的时候有没有感觉到内心真的很充实，然后很确定知道自己正在做一件很就是让自己快乐，然后也感觉我把很多能量给了这个世界，但是又不是把我自己榨干那种感觉。然后同时我收到的回馈真的会让我完全发现说这件事情已经超出了我原本的期待，所以我才会就是把这么复杂的想法就是分享出来给大家啦。主要也是真的很想要感谢。有写回馈给我的人，然后还有所有收听读书会的你们，真的是非常非常的让我感动，而且惊喜，就很开心。透过网络的力量，我们在这个地方相会了。那今天这一集其实就真的是一个劝导。读书会结束之后的一个杂谈，对，所以如果你是第一次听到关于劝导的事情的话，那我还是建议你从第一集，就是读书会的第一集开始听。我在节目底下的 show note 都会放上读书会的播放清单，所以在那边都可以找到所有的单集。那我自己觉得，其实劝导这本书我。这一次读完，我有一个很深的感觉，就是因为我们在每一章节都有细细的去探究每一个角色他做事的动机，他所经历到的事情，所以我这一次的心得就跟我第一次阅读完的感受是差十万八千里的。因为一开始在阅读的时候，我会比较专注的点都在于哦男女主角之间的爱情啊，或者是。呃，这件事情有多么的难得啊！就是跟你之前的前任，然后再一次相见，然后还有机会，就是你要再续前缘。就是我会比较看重于这种剧情主线的地方。但是，当我这一次在细细读的时候呢，我觉得我很专注于的就是为什么会有安这个角色，以及这个角色他在他人生这一小段路程里面遇到的这些所谓的我们说配角。好了。他们之间的互动到底要告诉我们什么？就当然，我们可以很简单的说，珍奥斯汀他抓取了当时社会的一些片段给我们看，尤其是发生在女性社群里面的片段。我觉得这当然是理由之一，就是我们可以从好像按这个角色窥见这种好像仿佛是上流社会。生活的一小角，虽然他们不是真的是顶顶顶端的那种上流社会啦，不过艾略特从男爵还是一个有 title 的人嘛，对吧？但是这一次我比较想强调的就是。跟我的标题有关，我的标题叫做“这是一个爱与一对控制狂的故事”<笑>这个剧情呢，就是取自于三立都会台，在我国小的时候，就是拍了一系列就是风靡全国的那种偶像剧。然后他每一次就是只要开头，他一定会说什么：“这是一段爱与勇气的故事，这是一段爱与巴拉巴拉的故事。”其实我忘记其他部了，但反正他就很喜欢用这个剧情。然后我就觉得说，好了，那我就致敬一下我儿时非常喜爱的三立都会台系列。那为什么我会说是一个爱与一堆控制狂的故事呢？首先，爱就是因为这本书主要还是在讲爱情嘛，就是失而复得的爱情。那控制狂的部分，我自己这一次读完，真的觉得现代人真的很需要看这本小说。为什么？因为他并没有在劝世，可是他把。控制狂以及自恋型人格，还有情绪勒索这些东西，就是很信手拈来的融入到了这些角色们的互动之中。那如果你今天没有仔细看的话，你会觉得这是再正常不过的一群人在交流。可是如果你仔细去探究的话，你会发现这些人的相处，也许可以给你带来一点人生的启发。好，那这个我等一下后面会再就是继续的稍微延伸一下。但首先呢，我要跟大家分享，就是前阵子我爸就在跟我讲说，哎、欸，你的那个读书会啊，之前不是说是劝服吗？怎么后来又说是劝导？然后我就说，哦，因为我觉得好像台湾普遍还是比较常翻劝导，劝服好像是有几家出版社或是比较老的书才会翻叫劝服，所以后来我想了一想，还是觉得劝导好了。然后我本来就是只是在翻译这边有做一点抉择，但是我爸他就说，哎，可是你有没有想过，就是其实劝导跟劝服这两个字的意思本身就是不一样的哎，你觉得哪一个字才是对的、啊？然后我就说，哦，你这么一说，好像真的不一样哎。然后我爸就说，对啊，你看。劝导就是今天一个学生做了什么事情，老师觉得不对，他劝导那学生要不要听，那是他家的事。但是今天如果你说你劝服了一个人，这两个字本身就代表这件事情你已经说服完成了，这个行为已经结束了。劝导只是一个好像要诱发他可能改变他行为的一个动作，但是劝服他代表的意思就更延伸，就是他不止劝导，然后他还让这个人完全服了他。所以他改变他的行为，然后我就说：“哎、欸，那那我怎么觉得好像其实劝服比较比较比较适合？因为在故事里面的罗素夫人，她的确是成功的劝服了安嘛。但是，我又想到说，可是故事的后半段，安他的自我意识越来越强烈，他对于自身的价值还有他想要的东西也越来越清楚。那这个时候，无论别人怎么去劝他，都只是劝导，并没办法真正的劝服他。”所以，我只能说中文真是博大精深，或者是说 persuasion 这个字它所延伸出来的意思真的是很多。所以，我觉得这件事情非常有趣，我就分享给大家。因为我之前算是蛮有盲点的，或者是说我对待语言没有这么的细心，尤其是在自己的母语，发现有的时候很多字我都会觉得，哎，好像是一样的，可是好像又不一样，可是我又说不出来那个不一样的点在哪里，所以。这个就是一个很好的教训，告诉我们说，你看这些字呢，它都有一些细微的差异，所以翻译这门学问真的是非常非常的精妙啦，所以就是非常佩服这些厉害的译者。好，那讲完这个关于翻译标题的这件事情呢，我们就来回到爱与控制狂的这一部分。为什么我会前面讲的，好像一副这本书看完会改变你人生？就是因为我自己本身就是一个很常会陷入烂好人情节，然后跟救世主情节以及被害者情节的人。当然，我觉得我现在是非常有意识的，算是去让自己从这些情节里面逃脱出来。所以，我觉得我已经。呃，真的是可以说快要毕业了啦。但我觉得这其实是一个非常需要长期去执行的一项检视的练习。就不是说你今天毕业了之后，你的人生就康庄大道。我觉得它是一个你必须要实时去检视：今天你不开心，今天你觉得你被束缚住，今天你觉得别人在冲康你，到底是？他真的做的这件事情，还是其实是你对这件事情的解读？你把自己放在受害者的那个位置，所以你觉得你没办法脱离，你觉得你没办法说不？那其实到底是不是你没办法说不？你说不，他会拿枪把你杀死吗？还是只是说你不愿意去承担说不的后果？你不愿意去承担别人可能会对你的行为有一些出乎意料的反应，所以你才决定作茧自缚，然后再告诉自己说：啊，我真的很可怜，因为都是他们逼我的。简而言之，大概是这样啦。那我在看《劝导》这本书的时候呢，我就发现，其实安身边围绕着很多喜欢控制事情的人。我随便举几个例子好了，例如说，像是安的姐姐跟妹妹，他们都是属于那种气场很强的人。当然，他们散发气场的方式是不一样的。例如说，姐姐伊丽莎白就是觉得自己很。很漂亮，觉得自己很棒，觉得自己的地位很高，所以呢，他就看不太起他的妹妹，然后也觉得自己应该就是得万千宠爱于一身嘛。那安的爸爸也是一样，觉得自己地位很好，觉得自己长得好看，所以也不把女儿看在眼里，也没有什么所谓的父爱，但是呢，就会想要一直气使就是叫他女儿做东做西。那再来就是安的妹妹玛丽也是一样，她自己呢，可能在外表上，或是在行为举止上，或是在善良程度上、聪明才智上，都比不过她姐姐安。但是呢，她就是觉得自己嫁的还不错。然后我觉得自己有这个头衔很棒，然后又因为自卑心理导致自己变得太过自大，所以呢，他也会用很多情绪勒索或者是那种 PUA 的方式去贬低他姐姐，然后讲的好像一副自己最棒这样子。好，现在他们家里每个人都是这副德行。好，那我们再继续延伸到真的对安很好的罗素夫人。非常在意安的幸福，但是呢，又时常很喜欢用长辈的方式去诱骗，去去劝导了。我讲诱骗真的很坏，对不起，啊、呃，去劝导他去做一些他认为比较好的事情。那其实这也是一种控制嘛，无论有没有爱，它就是一种控制。好，那我们再来讲其他人，例如说艾略特先生，艾略特先生就是属于恶意的控制，他希望可以让安的爸爸不要去有第二春。所以呢，他想要去，比如说监视他们家，然后同时呢又觉得安这个人不错，所以就想要施展他的魅力，控制他，然后跟他结婚，是他如意算盘了。所以我刚刚已经讲了，他一二三四五，哦，有五个角色都是很明显有展现出想要控制人的这个欲望。那我必须要先说，想要控制事情这个想法并不是有罪的。我们都会想要控制很多事情，只是今天当你想要控制的事情是跟人有关的时候，那我觉得这件事情就会比较难处理，因为就是说每个人都有自己的自由意志嘛，所以这个时候你就会必须要去操控人的心智。来达到控制的这个效果，因为当然你今天可以去劝一个人，但是如果你今天抱持的心情是说，哦，他要不要听我没有关系，我就是分享我的看法，那我觉得他对于人的心智是不会有太大影响的。但是啊，通常你劝一个人做某件事情的时候，其实你心里通常会有一个愿望是：哦，我希望我劝了之后，他会听我的话。那当然，越长越大之后，通常啦，我们就会发现一件事情，就是今天一个人要不要改变，那纯粹就是他自己的造化。那就算他今天所谓的变好，就是这个是阔论阔变好哦。也是他自己的决定，跟你一点关系都没有。所以通常，呃，当我们越来越有智慧的时候呢，我们通常都会领悟到一件事情，就是不要想着要去掌控别人，因为没有人会因为你而改变。他会改变，都是因为他自己想要改变嘛。所以我自己目前是大概保持着这样子的心情在面对我身边的所有人。当然，我还是会有想要改变别人的心情，我还是个人，我不是圣人，但是我会告诉我自己说。想要改变别人这个心情是我要去处理的功课，不是别人的功课，所以我会尽量努力的，就是不要再把自己的失落或是期待投射在他人身上。那其实这个也是我在劝导，为什么我会一直常常看到这样子的状况，就是因为我自己其实很在意所谓的界限嘛，就是今天我对一个人失望，到底是我的问题还是他的问题？那到底是我的功课还是他的功课？所以我在劝导里面就会看到说，说很多人把他们自己的功课全部投射在安身上，例如说自己很自卑，所以把自卑投射到安身上，然后让安成为受气包吗？就是你所有的不安都全部倾倒在他身上，或者是说你担心他过得不好，那当然他过得好不好，其实实际上跟你无关，当然你心情会很差，但是我们真的是回到最实际的面上。跟你真的无关，但是你把这样的不安也投射到他身上，所以你告诉他说：“我觉得你不要跟那个温沃斯上校结婚，我觉得你应该要跟艾略特先生结婚。”哦，所以这都是出自于罗素夫人她内心的不安好，那或者是说，今天史密斯太太，也就是安的好朋友，我们虽然在读书会里面有讲过他的心路历程，其实非常情有可原。我也许也会做出跟他一样的事情，但是我们还是必须要讲，他今天要不要告诉安艾略特先生是个大烂人这件事情，其实某种程度上也是在控制整个局势嘛，因为每个人都是要为自己着想，所以今天史密斯太太她是担心，她也是在不安。他不安，不知道自己的未来会如何。他不能失去安这个朋友，然后他也不想要被安的未来的家人仇视，所以呢，他一定要确认安真的不想嫁给艾略特先生，他才愿意把实话说出来。那这也就是建立在他很担心，今天他如果失去了这个朋友，他也许就得不到安的友谊以及帮助了嘛，对吧？所以说，其实我觉得这些都是很基本的人性啦。那我觉得他也就反映了。我当下在意什么样的议题，我就会在这本书里面看到什么样子的东西。那也许大家可能会在更多不同的面向看到真奥斯汀所写出来的人性。那我自己的结论就是，我觉得真奥斯汀真的是一个很棒的作家，因为他就是没有要喂养给你任何教条，他就是忠实的呈现一个他心中的故事。那你要怎么去解读这些角色，那就是你自己的想法。那我现在在我这个阶段解读出来的就是，我发现。他很像是一个英雄旅程，就是安·艾略特这个角色呢，他从一开始被劝服，因为他身边就是有很多的控制狂嘛，那他大可可以就是怨天尤人，但是当他自己被劝服的时候，他其实没有怪怪天怪地怪家人怪身边的人，他就是告诉自己说好。那我做这件事情，我后悔了。可是我不怪任何人，因为当下的我就是有这样的需求，我就是需要别人的劝诫。那我听从了啊，我现在后悔了。那我能怪谁，对吧？好，那现在他知道了自己想要什么，那他开始慢慢、慢慢、一步一步的去用他很温柔的方式来跟。他身边这些非常充满控制欲的人进行一点一点的碰撞，就例如说，当他妹妹玛丽又在那边无理取闹的时候，别人可能说了一句调侃他的话，安也是会觉得很好笑嘛。所以其实我觉得某种方面来说，这也是他小小的叛逆，他并不会全然的就接受说他妹就是这样子的一个人，他也觉得他妹很荒谬。那例如说，他的姐姐跟他爸爸就是狗眼看人低，他也觉得很丢脸，但是他并没有去直接的碰撞这件事情，而是内心的去接受。他就是接受他家人就是这样的一群烂人啊！因为，你就是不要试图去改变别人，因为他们不会因为你而改变。所以，我觉得我在他身上真的是看到人生大智慧，你知道吗？就是他为他的家人感到蒙羞，可是他知道，就是他们不会改变，那我们就是不接触，我们就是接受现况。然后好好的去找他要的东西，例如说去跟他喜欢的人在一起，去好好珍惜真的愿意对他好的朋友以及罗素夫人，因为这些人很显然也因为看到安的改变，也愿意让自己成为更好的人。那我觉得这就是一个非常正向的关系，很正向的成长。然后我觉得这也是未来我希望啦，我们都会很想要去拥有的一个关系吧。就说今天你身边可能真的会有所谓的让你成为受害者的那些人，可是他们可能是真的离你很近的家人朋友，也许你在他们身上真的有看到一些很好的地方，你觉得不用真的跟他们切八段。我相信大家生活中一定有这样的人。保证一定有。那今天这个时候也不是要说啊，我就是比他好，因为你自己有可能也是一个超级控制狂，这是非常有可能的。那我觉得我们能做的就是，先不要再对这些人有错误的期待，就接受他们现在的样子，也接受自己现在的样子，或者是自己曾经犯下的错误。那现在能够改变的就是未来我到底要什么，我能不能够做点什么？就像是安，他能不能够做点什么？他能，他拒绝了自己不喜欢的人。然后勇于的跟自己心爱的人表达他内心真实的想法，而且他也不利于告诉他身边的人，他并不想要跟所谓的很友善的、很风度翩翩的艾略特先生结婚。那当然，我们的作者也就是在最后给他一个非常美好的结局嘛。所以我自己是觉得啊，希望说我们未来都可以像安一样啦，就是接受自己过去所做出来的行为，然后。把所有的目标都放在未来，那内心可能还是会有很多很多不同的挣扎。但是，我觉得把自己的脚跟站稳，会是长大之后我们最可以做的一项很奢侈的事情吧。因为以前小时候，可能你想要把脚跟站稳，大家会。极力的想要告诉你说你不够格，你不够格。可是现在你长大了，其实所谓的阻碍其实越来越少。今天外面的人要对你指指点点，那是他们的问题，因为你现在是可以为自己做主的人嘛，对啊。所以啊，为什么好像真的讲得像劝世文？总之，我觉得这是我在读完整本书之后我的一个很大的领悟啦。因为我就会觉得哦，他真的很像是一个从控制狂。的这个妖魔鬼怪里面走出来的一个故事、欸，哎，就是说这些妖魔鬼怪未来还是会一直在他身边绕来绕去。可是我非常相信未来的安，在这本书结束之后的安，她一定也会跟她的老公过着非常快乐的生活，因为我觉得他们都是非常知道自己要什么的人了。当你真心。知道自己要什么，然后你拥抱自己，你做自己的时候，外面的声音真的是完全不会影响到你，所以就觉得很开心，为这些角色感到开心，这样子。那最后分享完我自己对于这整本书大概的一个总体杂谈之后呢，也是要跟大家分享一下我收到回馈，然后还有让我觉得很惊讶的点。前面虽然已经稍微讲过了嘛，就是这是一个我自己自发性的，在一个脑袋真的很混乱的时候开启的 Podcast， 可是我内心从来都没有任何一刻怀疑过这件事情是不是正确，因为我觉得情绪是不会说谎。就我在录 podcast 的时候，每一次都觉得真的很开心，而且真的有好多好小的事情都很想要跟大家分享。然后我觉得，其实分享这件事情，当然你是希望外面的人可以接收到，但是我觉得它的出发点必须要是你真心觉得这个东西需要被说出来。那我觉得很多时候，我想要说很多议题，第一个当然是因为我可能看了一个什么很好的东西，我想要推坑大家，多半是这样子。那还有一些是我觉得。我自己在梳理我的想法的时候，我很需要靠说话，所以我是一个非常喜欢自言自语的人。那我就觉得，那既然我就这么爱自言自语，那何不把它录下来，对吧？所以在录节目的过程中，其实我很大一部分都在梳理自己的内心很复杂的想法。然后当我说出来之后，我就觉得，哎，我整个人感受好很多。那其实它就是一个免费的自我咨商嘛，而且我觉得我对我自己没有什么太多的批判。所以当我把话说出来，然后觉得说啊，原来我是这样想的吗？哦、啊，原来事情是这样子的吗？我就会觉得，哦、啊，好像整个人都再次好好的被接受了。这样，所以我也是很推荐大家。如果你无聊，然后你觉得内心想法很杂很多的话，也可以练习用这个方式，把自己当成自己最好的朋友，然后自言自语试试看。很多时候，很多想法在脑袋里很混乱，可是你说出来，可能跟自己聊个五六分钟，就会发现一切都很简单。就例如说，你今天对一个人超不爽，你今天觉得超委屈，你今天觉得超气愤，但你说一说，你就会发现，哦，根本上可能是某一个人没有达到你的期望，或是某一个人做出了。出乎你意料的事情，或是某个人的反应，是你觉得不符合你常理所认知范围的行为，这样子，就是你会发现，其实根本的原因可能会跟你的价值观、跟你的预期、跟你把自己放在受害者位置是有关系的。那当你发现了这个回路之后，你就很快的可以好好处理掉。这些突然炸出来的情绪，而且你也不会觉得你需要去压抑它，因为你是在跟自己说话嘛，跟自己说话没什么好压抑的啊。就是我自己觉得这样练习下来，让我的情绪变得越来越健康了。对，其实我刚本是要讲读书会，我怎么突然讲到这里？对，然后就是在分享的过程中，我觉得自己当然就是透过阅读，就是得到了很多的快乐嘛，因为我真的觉得阅读是我在这个世界上最喜欢的事情了。然后我最开心的就是。好多人就是在听完节目之后会写很多回馈给我，然后我真的必须要说，我真的很感动，很感动。我不是一个感性的人，所以我可能说我很感动的时候，我不是大哭，可是我内心是很激动。我觉得那个是文字是散发着光芒的，你知道吗？就是你会觉得说，今天你所分享出来的东西，有人接收到了，而且他真的。听到了你想要说的讯息，然后他家愿意用文字写下来传给你，我觉得这个行为对我来说就真的是一个莫大的荣幸，就是我可以读到大家的文字，知道说你们听了节目，而且真的喜欢这样子的节目，我不知道啊，我就是真的觉得好好开心，好荣幸哦，然后觉得生在这个时代真好，可以有机会就是用声音来表达我自己。对啊，因为常常会觉得说啊，如果我是在更早出生的人的话，我觉得我好像也没有办法用写作很完美的把自己的情绪给表达出来。我觉得用声音好像真的是一个很适合我自己的媒介啦。对，所以就非常感谢这些有认真听读书会，然后给我反馈，甚至告诉我说是因为听了读书会而喜欢上珍·奥斯汀的人。我就想说。我,我有这个荣幸成为这个人嘛？成为这个引路人嘛？我觉得好的东西就是要分享出去啦。因为就是当你独自享受的时候，其实你也会常常觉得孤单呐、啊，不知道这么好的东西有没有别人读到嘛。所以就希望这个读书会可以成为一个算是开端。那如果大家未来有读到什么很好看的书，或是你也在继续读斯蒂奥斯汀的小说，然后有什么样子的收获的话，也都欢迎跟我分享。我之后还是会继续做斯蒂奥斯汀的读书会。不过呢，我下一本书目前之前有讲过嘛，我想做大亨小传。一方面是文喜这本书，另外一方面是因为《大亨小传》它是一个偏短的小说。因为之前我想说劝导这本书，虽然它也不厚，不过它章节我这样录一录，居然也录了七集多。我就觉得好了，我们先来看一本短一点的小说。虽然我其实有心理准备，这本小说应该也不好讲，因为费兹杰罗的文笔也就是非常的漂亮，所以我觉得可能也是需要花一点时间去分析这些角色背后的一些。价值观呐、啊，意涵呐、啊，等等等等。不过，因为《大汉小传》也是一本大家很热爱的小说嘛，然后他的电影也非常的有名，就是无论是那个里奥纳多的版本，或是劳勃瑞弗的版本，很多人都非常的喜爱。所以我相信，可能大家在听的时候也是会非常有共感的。对，那就期待在未来的读书会与大家见面。然后就是，只想让大家知道你们的回馈。我真的都看了，就是觉得心很暖。所以，如果你还有更多想要跟我说的话的话，也非常欢迎你未来就是继续到 IG 去跟我聊天。对，就是非常欢迎大家未来继续跟我分享你的读书心得。那如果你有想要推荐书给我的话，我也是展开双手欢迎你。那我们今天的杂谈差不多就到这里告一个段落，谢谢每个听到这里的你，真的是很感谢。你们在这里陪伴我。那如果说你觉得有任何人可能会喜欢读书会系列的话，也欢迎分享给你的书虫好朋友，或者是可能会想要认识周老师的朋友。所有的相关资讯我都会放在资讯栏。那我们就下一集节目再见喽，拜拜。